0: Bien, llegamos al bloque final de este martes y en esto de contar historias encadenadas de Buenos Aires del amigo Luis Sigioto eh, hoy les voy a hablar de un personaje una persona, una persona que trascendió por supuesto a la ciudad de Buenos Aires él debutó en el teatro en la calle Corrientes que en ese entonces todavía no había sido ensanchada en 1932 en una obra que se llamó ¿Te acordás hermano? que es tiempos aquellos de la compañía de los actores Enrique Muño y alias Lippi. estamos hablando del señor Luis Sandrini. En la función del estreno de la obra, durante una escena en la que Sandrini chupaba una naranja y escupía las semillas, el actor tuvo tanta mala suerte que invocó una de las semillas en la cara de Muiño. Enojado, al terminar la función, el experimentado artista le pidió airadamente al debutante que no lo volviera a hacer. Alipi, que sabía medir el pulso del público y había visto cómo la platea festejaba la escena de la semilla de naranja, le dijo a Sandrini que era necesario repetir la escena exactamente igual en cada función. Y así, una situación accidental se convirtió en parte de la obra. Sandrini estaba en una disyuntiva, respetaba a ambos de igual manera, pero decidió obedecer a Lippi, que después de todo era el director. La obra terminó siendo un suceso. El mayor éxito teatral lo viviría con Don Luis muchos años después, al encabezar, durante varias temporadas, cuando los duendes cazan perdices. Había protagonizado la pieza también en cine en el 54, gracias a la cual se haría famosa aquella frase que pasó a la historia la vieja ve los colores cuando la actriz que representaba a su madre María Esther Busquiasso operada de cataratas, recuperaba la vista las filas del público para sacar entradas daban la vuelta a la manzana alrededor del teatro astral en la avenida Corrientes que ahora ya era ancha casi Montevideo Sandrini cuando veía tanta gente mandaba a comprar termos con café y los hacía servir en la puerta se les daba café a los primeros pero también a los últimos que tenían que dar toda la vuelta antes de que ese pobre hombre llegue a la boletería «Van a pasar horas», contaba Sandrini años después en una entrevista. No había funciones en que no se agotaron las localidades, ni siquiera los artistas de la obra tenían para repartir a sus amigos o familiares. «Yo me hacía lustrar los botines enfrente por un tano lustrador que había», contó el actor. Un día, mientras él trabajaba, le comentó que me habían llegado parientes de afuera que necesitaba entradas y que no tenía ninguna. «Ah, señor Sandrini, no se preocupen, me contestó. «Yo saqué siete». «¿Siete?», le dije. «¿Para qué tantas? ¿Cuántos son de familia ustedes?» Mano, qué familia. Las compré para revenderla. Le compré las siete y tuve que pagar el doble. Terminaba resignada la anécdota. Y hablando de Luis, participó en más de 70 películas, todas de destacado éxito. Sin embargo, hay una que pasó totalmente al olvido. Se trata de El hijo de papá, de 1933. El film tenía como protagonista a Sandrini y a Rosa Rosen y fue dirigido por el húngaro John Alton, quien años después sería director de fotografía de importantes películas de Hollywood como El padre de la novia, con Elizabeth Taylor y Spencer Tracy, o los hermanos Karamazov. Según las críticas, la película de Sandrini era un verdadero desastre y tenía escenas de irritante mal gusto. Años más tarde, el actor contó que le había dado tanta vergüenza a su trabajo que con los 3.000 pesos que cobró por una película posterior, compró todas las copias y los negativos de El hijo de papá y las quemó. Y hablando de reventa, como sabemos, el negocio de los revendedores de entradas para obras de teatro, recitales, música, musicales no es nuevo, digamos. Una de las primeras veces que se supo de la existencia de la reventa fue en 1825, en el marco de las funciones extraordinarias que se dieron en el viejo teatro Coliseo por el triunfo patriota de la batalla de Ayacucho. En el teatro no se consiguen entradas, pero eran ofrecidas afuera al doble de su valor por unos mulatos que las habían conseguido en complicidad con el boletero. En 1857, con la inauguración del Teatro Colón, frente a la Plaza de Mayo, se perfeccionó el negocio. Llegaron a abrirse varias agencias de reventa de entradas. Una de ellas funcionaba en la calle San Martín, a donde había que acudir forzosamente para conseguir una buena ubicación en la sala, dado que antes de abrirse la boletería ya no había localidades disponibles. Y hablando de Rosa Rosen, que la mencioné recién eh, como coprotagonista de la peor película que habría protagonizado Sandrini, vamos a contar que ella... Eh, Tenía apenas 17 años cuando participó en ese film. Se había incorporado hacía muy poco a la compañía teatral de Luis Arata y el rol protagónico junto a Sandrini fue su segundo trabajo profesional. Tres años antes, Rosen se había inscrito en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. El día del examen de ingreso, lucía un tapadito azul con boina y guantes blancos que con todo sacrificio le había cosido y bordado su madre. El jurado se veía riguroso. Sus integrantes eran nada menos que el dramaturgo Enrique García Belloso, la actriz Blanca de la Vega, el compositor Carlos López Buchardo y los escritores Arturo Capdevila y Alfonsina Storni. Cuando le llegó el turno, Alfonsina la llamó y le dijo, «Niña, ¿qué va a decir?» Pene. «¿Toda? No, un fragmento», respondió. «Bueno, comience», replicó la poetisa con voz dura. La actriz comenzó con su recitado cuando de pronto escuchó una imponente voz que le decía, «Niña, no se recita con guantes». Era Alfonsina, con una voz tan autoritaria que dio miedo. Detrás de un escritorio, los miembros del jurado miraban circunspectos. En ese ámbito inhóspito y frío, su voz me dejó totalmente paralizada, contó Rosen en sus memorias. Pero de pronto, se me apareció como una ráfaga el rostro de mi madre, recordándome el gran sacrificio que había hecho para verme aprobar el examen y, sacando fuerzas, me quité lentamente los guantes uno por uno y tragué saliva. Ese gran temor que sentía lo transformé para dejar salir verso a verso hasta la última gran pausa del punto final en que saliendo de mi convicción convenzo al jurado y sobre todo a Alfonsina que me miró complacida y fui aceptada e ingresé en el conservatorio. Bien amigos, este fue el último recordito de hoy de cosas no tan conocidas de la ciudad de Buenos Aires. Los esperamos el próximo martes. Gran abrazo para todos, pásenla bien y sigamos cuidándonos, por favor. chao Nada es casual, los martes a las 20... Tropezón de Radio, Pide, Mo y el señor Q intentan con un programa distinto donde las historias y el delirio van empedrando un camino que estacionan un cordón raro. Tropezón de Radio, martes a las 8 de la noche, acá, por la Freeway, 90.7.